0: Film di film sini Nah Selamat datang di podcast channel devilonomi Nomi dimana kita akan bahas informasi seputar one piece dan Mari tanda basa besi lagi kita langsung saja wauh Oke, okay, seperti biasa, kita akan bongkar tuntas One Piece chapter baru yaitu di chapter 1026. Di mana di sini kita akan menganalisis lebih dalam panel-panel di chapter tersebut. Yang pastinya bakal kelamaan lah kalau kita bahas ini di video review kemarin. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dulu ya untuk ningkatin YouTube ya Oke, kita akan bahas mulai dari cover request seperti biasalah. Di sini diisi teteh Nami yang anjing cantik banget lah pokoknya. Dia bersama dengan Leo membuat desain model Jaitan dengan gambar lion. Dengan brand bernama Haute Couture. Waduh, untuk logonya dari singa dan bunga matahari mirip banget dengan Thousand Sunny. Dimana itu awalnya adalah gambar singa tapi banyak yang salah mengira jika itu bunga matahari. Sebenarnya ada banyak sekali hubungan antara bunga matahari, matahari langsung sendiri, dan Luffy serta keseluruhan cerita One Piece. Ini sudah saya bahas lengkap di video tentang matahari ini yang pastinya sangat mind blowing. Kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan ini. Di mana untuk chapter ini dimulai dengan pandangan ke arah ibu kota. Ternyata pohon sakura raksasa itu menghadapnya ke arah barat ya. Karena kita pun tahu lokasi Onigashima ini ada di selatan ibu kota dan Fuji ini ada di utaranya dari ibu kota bunga. Jika kita lihat ini adalah perspektif dari arah Onigashima menuju ke arah ibu kota bunga. Dan ternyata pohon sakura besar ini mengarah ke samping dan itu sepertinya mengarah ke arah barat. Yang sebenarnya cukup mencurigakan juga sih kenapa tidak langsung mengarah ke bagian tengah saja ya seperti normal lah. Tapi kenapa udah membuatnya secara tegak lurus seperti itu. Ya mungkin ini bisa jadi bahasan menarik. Di sini terlihat Tengoyama yang sangat khawatir kepada Tama. Ya samalah seperti ketika Tama sebelumnya berkelana menuju Udon bersama dengan Chopper, Kiku, dan Momonosuke. Entah kenapa ya, Tengoyama ini seperti harus banget nih bagi Tama untuk dapat selamat. Sebenarnya dari awal kemunculan Tama pun udah cukup menjerigakan sih karakter Tama ini pasti bakal segitu pentingnya. Yang tidak lama, ternyata dia ini ada hubungan langsung dengan S kakak dari Luffy yang bahkan menjadi teman dekatnya S lah di Pulau Wano ini. Dimana es sendiri adalah salah satu orang yang sangat penting di serial One Piece ini. Dan lebih jauh lagi, di Onigashima, dia mengubah gelombang perang dengan Kibi Dangonya kepada para Gifters. Yang bahkan sempat membuat Olin jadi baik dan akhirnya menghajar salah satu Tobiroppo dengan sekali gebok saja. Itu adalah Petsuan. Dimana bocah cilik super lucu ini... Dari... diwariskan kepada Luffy nih yang bikin penasaran juga ya apa ya kira-kira peran untuk Tama ini kedepannya apa akhirnya Luffy akan mengikuti mewariskan es padanya untuk membawa Tama ke kapal Topi Jerame ini sebagai ya anak magang lah mengikuti waktu dulu Rock selalu juga suruh Hige Roger yang dimana semuanya punya bocil di kapalnya yang dulu toh bukankah hubungan antara momen suke dan otama pun sangat kuat sekali nih Dimana sebelumnya mereka ini terlihat seumuran apa jangan-jangan dia akan didewasakan juga ya Biar bisa jadi kunoichi yang menawan Seperti keinginan dari es dahulu Ya untuk hal ini emang patut untuk ditunggu sih Di panel ini pun kita melihat Onigashima sudah sangat dekat sekali Ke ibu kota bunga Karena bayangannya sudah terlihat Walaupun alasan kenapa semua orang tidak menyadarinya Karena ya ternyata benarlah lah Ibu kota bunga sedang dalam keadaan Berawan tebal Sangat simple banget sih alasannya Tapi make sense banget hmm, Bener-bener lah Oda Sensei Dimana kalau dari prediksinya Yuderon, yaitu YouTuber Jepang yang teorinya mantap-mantap sih, di situ dia memprediksikan kalau Onigashima ini akan jatuh di chapter 1031 nanti. Dengan judul chapter kemungkinan disaster lah atau bencana. Ini sebenarnya menarik sih, kita harus menunggu sekitar 5 chapter lagi nih untuk sampai ke 1031. Atau jangan-jangan mempunyai sukelah seperti apa yang Luffy katakan di chapter ini, dia yang akan mencoba menahan pergerakan dari Onigashima dengan awan di mode naga raksasanya itu. Sejujurnya, jiwa villain saya lebih senang sih jika Onigashima ini jatuh, ya biar makin epic aja lah perangnya. Hmm, haha. Kembali ke pertarungan di puncak ini mode naga dari Kaido bener-bener dah dari zaman di kota Bakura gunanya cuma jadi badut doang Ini di mode Zoannya. karena dia selalu di bulan-bulan lah sama semua orang dan efeknya ternyata enggak semengerikan itu di Bakura dia dihajar habis-habisan oleh Luffy di mode gear ternyata ya sebenarnya emang gak mempan sih tapi tetap aja dihajar doang terus pindah ke puncak Onigashima. Dia juga dihajar habis-habisan oleh para Skabart yang serangan-serangannya juga biasa jelas di mode naga itu. Hingga akhirnya dia berubah ke mode manusia dan langsung mengalahkan ke sembilan Skabart semuanya. Untuk hal ini sebenarnya akan saya bahas sedikit di belakang ya tentang kekuatan dari Skabart lalu melawan worst generation yang dinaganya juga jadi samsak oleh semuanya lalu pas dia berubah ke mode hybrid lah baru pada tumbang-tumbangan dari worst generation yang akhirnya sekarang jadi berpencar ya kesannya mode naga kaido ini cuma jadi samsak doang lah aliasnya tidak begitu jelas untuk kekuatannya di sini kita juga diperlihatkan flashback yang kita semua tahu terkait hancurnya kastil kuri yang terbakar tapi sebenarnya hal yang paling saya suka dari one piece ini dan udah sensei adalah walaupun kita semua tahu flashback respect itu Oda tidak hanya mengambil dari chapter lama dan membuat gambar barulah bahkan di sini Oda selalu membuatnya dengan perspektif yang sangat berbeda jadi walaupun kita tahu poinnya seperti apa tapi kita mendapatkan pandangan yang berbeda aja ini benar-benar sesuatu yang menurut saya sangat niat, tapi mantap sekali oleh Oda Sensei. Lanjut, yang bahkan detail mata kiri tengkorak yang hancur ditabrak oleh Momo di chapter sebelumnya itu, di sini pun masih terlihat jelas. Eh, ngomong-ngomong, mata kiri tengkorak, apa jangan-jangan ada hubungan ya dengan teori Yuderon yang dibawa oleh Ohara tentang lokasi dari Ancient Kingdom? Hmm, menarik. Lanjut, terlihat di sini Sanji belum kembali ke mode red suit-nya. Apa mungkin nih karena dia merasa aneh setelah memakainya dua kali dan mendengar juga perkataan dari Queen tentang Cyborg Vinsmoke. Yang akhirnya dia tidak akan menggunakannya lagi. Yang sangat aneh sih, tapi sepertinya kita bakal ada momen juga Sanji kesulitan melawan Queen dan memaksanya menggunakan Steel Black-nya untuk menghajar Queen sampai KO. Di mana di panel double split ketika Luffy berkata akan mengalahkan Kaido, di situ terlihat Big Mom, Ki, Torao dan yang lainnya. Di sini yang cukup menarik, Big Mom terlihat babak belur loh. Ini pertama kalinya loh, walaupun tampangnya berbeda dari Torao dan Kit yang sangat kesusahan. Di sini Big Mom masih dapat ketawa, yang berarti serangan-serangan yang masuk ya masih biasa saja. Tapi yang menjadi poin penting adalah Big Mom terlihat terluka di sini. Apa itu benar-benar terluka atau mungkin hanya efek debu aja? Ya? Hmm, ini sangat mencurigakan sekali. Big Mom sekali-sekalinya berdarah selama serial ini berjalan adalah ketika luka dari Mother Carmel saja yang tidak sadarkan dirilah. Lalu ini juga nih yang menjadi highlight utama di chapter kali ini mengenai benturan House luar biasa antara Kaido dan juga Luffy. Yang bahkan itu sampai yang belah langit menjadi dua. Banyak nih yang bilang di komen kenapa langitnya kebelah ya karena Onigashima ini lagi terbang jadi ya deketlah ke arah langit. Lah apakah kalian lupa sayang melawan Sirohige itu di kapal loh di laut juga serta Kaido dan Gikmam juga yang sama-sama membelah langit itu juga ada di sima yang notabene di lautan. Alias mereka berada di selevel lah, tapi mereka sama-sama membelah langit juga. Jadi untuk alasan kenapa Luffy bisa membelah langit karena Onigashima ini ada di langit itu sangat tidak masuk akal. Sebenarnya salah satu alasan kenapa efek benturan Housoku Haki ini gak seperti awal. Ya setelah saya baca ulang dikit momen Luffy dan Kaido beradu Housoku Haki dengan sandal mautnya itu... Di mana sebelumnya mempunyai impact yang luar biasa di radius sekitar Onigashima, dan hal itu pun terlihat di langit Onigashima yang sama, tapi benturannya antara Yamato dan juga Kaido, yang memang tidak diperlihatkan benturannya seperti apa, tapi efeknya atau shockwave-nya sama persis dengan apa yang Luffy dan Kaido bentuk sebelumnya itu. Dan sebenarnya dari situ banyak yang langsung bilang jika Yamato pun bisa mengontrol hausuk wakinya yang sekuat Luffy. Ya sebenarnya salah satunya saya juga sih yang bilang seperti itu. Nah mungkin momen ini untuk membuktikan lagi oleh wadah sensei bahwa Luffy kembali superior dari Yamato sehingga benturannya bisa sekuat itu dan membelah langit. Tapi sejujurnya satu yang masih miss menurut saya kenapa waktu Roger dan Shirohige 26 tahun yang lalu tidak sampai membelah langit. Banyak yang ngeomen nih karena nggak ada awan bang waktu 26 tahun itu ya ini sebenarnya make sense sih tapi kalau kita lihat shockwave-nya itu ada awan loh di sekitarnya dan ini lebih mirip saat Luffy bentrok dengan Kaido awal atau Yamato dengan Kaido juga. Kan nggak mungkin ya kedua orang itu Roger dan Shirohige di usia primanya 20 tahun yang lalu kemampuannya dibawa Kaido Big Mom, Sengs, dan Shirohige yang mereka bahkan sampai membelah langit. Ya untuk alasan power level saya masih belum nemu sih yang make sense-nya atau yang masuk akalnya dari hal itu tapi oke okay lah mari kita lanjut dimana terbelahnya langit ini membuat bulan kembali terlihat. di situ Inu dan Neko akhirnya yang sebelumnya dalam keadaan kalah mereka berakhir kembali ke mode sulongnya. Dan akhirnya langsung menghajar top-top dari pasukan Yonko. Yang satu dari Kaido yaitu Jack dan satu dari Big Mom yaitu Perospero. Sebenarnya saya masih cukup bingung sih gimana serangan dari Nekomamosi ini. Dia nyambet doang tapi terlihat serangannya kayak menembus tubuh Perospero. Di mana prospek yang kecil ini dengan tembusan yang sebesar itu bukan kait sudah cukup buat perutnya bolong besar. Kan gak mungkin ya dia mati begitu saja. Untuk Jack ini masih oke okay lah karena badannya sangat besar. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang kemampuan Jack ini bener-bener lah dari dulu Jack ini kerjaannya kalah mulu. di jauh dia harus pakai gas beracun untuk menang di mana dia juga dari dulu nggak berhasil ngalahin Inu atau Neko di mana untuk di mode sulong berarti jelas lah Inu ini jauh di atas Jack yang padahal awalnya kondisi keduanya sudah sama-sama terluka. Jadi menurut saya, di mode dasar saja udah jelas lah ya, Inu dan Neko ini bisa kita bilang levelnya setara dengan komandan Yonkou, karena jika aja gak bisa ngalahinnya di mode normal itu. Dan ke mode sulong yang anggapannya power up terkuat lah untuk para Sukuming, baru akhirnya mereka bisa ngalahin itu. Tapi itu pun bukan berarti mereka otomatis menang atau dominan di pertarungan tersebut. Karena kita juga lihat, awalnya Neko ini masih sehat-sehat saja menendang peros Peros di chapter lalu, tapi di chapter barusan sudah terlihat dia terluka dan seperti tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Itupun ketika di mode normalnya, yang berarti dalam spare waktu tersebut Perospero berhasil nahan Nekoma di modus sulongnya. Plus ketika ke mode normal akhirnya barulah Perospero dapat menguasai pertarungan. Salah satu karakter yang emang dari dulu saya perhitungkan sih, dia ini anak Big Mom yang paling merepotkan juga di Whole Island. Dan sekarang akhirnya kalah nih soalnya seseorang yang levelnya jelas yaitu Neko Mamushi. Kedua orang yang udah berada di kapal Roger dan Shirohige juga. Kemampuannya untuk kedua orang ini sebenarnya tidak bisa kita ramaikan lah. Dan itu adalah dua dari 9 sekabar yang melayani Kozuki Oden. Jadi udah kebayang belum kehebatan dari Kozuki Oden seperti apa orang yang melukai Kaido. Dan sempat ramai juga nih fans Jackie pada nggak suka waktu saya bilang di video terkait kalau Sengs ini tidak sekuat Oden ingat pada situs saya ngomongnya Seng Sengs tidak sekuat Oden ya bukan Sengs kalah dari Oden lah atau ngomong-ngomong yang ya tidak berhubungan lah dimana langsung banyak yang ngomen dengan kecintaan kalian terhadap Jackie padahal itu hanyalah anggapan Kaido yang pernah melawan orang-orang selama 20 tahun ini tapi tetap menurut Kaido Oden lah musuh terkuatnya selama ini ya untuk pembahasan lengkapnya udah saya bahas di video inilah mungkin kalian bisa cek di mana kata-kata ini adalah dari Oda melalui vifrekarnya jadi dengan itu seharusnya semakin gila lagi sih kalau kita tarik lebih jauh lagi sekabar yang satunya saja sudah bisa mengalahkan komandan di mana jumlahnya ada sembilan bahkan ada Asura Denjiro Kawamatsu yang katanya yang paling lah tiga samurai terkuat mereka semua ini melawan Kaido bahkan Inu dan Neko itu di mode sulong loh ke sembilan-sembilannya melawan satu orang saja Ya, tapi rata bos, gepo level antara semuanya ini, apakah benar-benar sejauh itu? Ingat sembilan sekabar yang jika satu aja sudah setara komandan Yonko atau mungkin bahkan ada yang lebih hebat lagi, bukankah itu sudah seperti sembilan komandan Yonko melawan satu orang Kaido? Bahkan Luffy saja sebelumnya cukup usaha melawan satu orang komandan Yonkou, tapi di sini Kaido melawan kesembilannya dan seperti bukan apa-apa. Karena selanjutnya dia masih melawan worst generation lah dan sekarang masih terus bertarung. Yang bahkan serangan dari kesembilan kabar ini tidak ada yang sekuat satu orang ketuanya alias Kozuki Oden ini dan itu pun 20 tahun yang lalu. Ini sebenarnya sangat sulit sih kalau kita ngebandingin power level, ya tapi memang selalu gila sih kebayangin level kemampuan mereka dari Oden dan juga Kaido. Lalu mengenai si bangsat Orochi yang muncul di akhir chapter ini, nggak perlu dibahas lah ya karena banget pokoknya. Bisa-bisanya belum mati udah dipotong ke delapan kepalanya seperti itu. Nah dengan kalahnya eksekutif tinggi kayak komandan Yonko, kira-kira next chapter bahas apa ya? Apakah saatnya Denjiro dimunculkan dan kalau maksud juga akhirnya berperan, atau kekalahan Hawkins dan Apo untuk para Supernova atau malah Queen dan King terlebih dahulu. Nah jadi itulah untuk analisis kali ini buat yang masih banyak yang nanya nih terkait cerita Momotaro. Dimana udah 3 dari 4 makhluk yang ada tinggal satu lagi yaitu burung pegar atau Pesan. Apakah itu Marco? Nah di video ini udah saya bahas tentang siapakah yang cocok mengisi posisi burung pegar tersebut. Nah, jadi itulah untuk analisis kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Nomi kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, dan juga share ke teman kalian. We'll film pamit, and I'll see you guys next time.